0: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku z cyklu Fast Podcast. Zapraszają Michał i Grzesiek i za nami Grand Prix Hiszpanii. Sporo się działo, wyścig był dosyć ciekawy, także przechodzimy do sedna. Zapraszamy. Michał, e, za nami, tak jak już mówiłem, Grand Prix Hiszpanii i może zaczniemy od kwalifikacji. E, kwalifikacje ważne, bo na pewno zostaną odnotowane na kartach historii, ale o tym powiemy za chwilę. Natomiast zacznijmy od Q1 e, i tutaj e, myślę, że dwa nazwiska, czyli e, Mick Schumacher i Yuki Tsunoda, e, bo ten pierwszy e, wygrał tak naprawdę pojedynek z przedstawicielem Williamsa, czyli z Nikolasem Latifim, co jest warte odnotowania. Natomiast Yuki Tsunoda, który nie zakwalifikował się do Q2, miał z tym spory problem, nie tylko tylko jeśli chodzi o o to, co pokazał, ale także już później, jeśli chodzi o to, co powiedział. Bardzo narzekał na swój bolid.
1: Zresztą jak zjechał już po Q1, to nie trafiając niestety, nie przychodzą do Q2, to mm, no, kilka niecenzuralnych słów w stronę Alpha Tauri i w stronę silnika, w stronę tak naprawdę całego Blydu przekazał nie, zespołowi.
0: I sugerował, że... Że to on jest... ma gorszy bolid, bolid niż Gasli Tak, Gasly. zastanawiam się, czy mają
1: taki sam bolid on Gasli Natomiast już po kwalifikacjach, po przemyśleniu myślę, że znowu tutaj pr mieli dużo dogadania bo po prostu przekazali mu, że jednak powinien za to przeprosić. Oczywiście przeprosił cały zespół. A co się Nie później awatałem. okazało?
0: To już za chwilę, prawda? A
1: co się okazało i co było faktycznie z jego bolidem, to jak już przejdziemy do
0: wyścigu. Jest. Q2, czyli tutaj dwa nazwiska, na pewno Gasli, który się nie zakwalifikował do Q3, szkoda, ale później trochę, trochę nadrobił w wyścigu, o tym za chwilę. Natomiast dru- drugim nazwiskiem, drugim takim rozczarowaniem, jeśli chodzi o Q2...
1: No był fetel, ale to myślę, że tylko dlatego, że jednak nie przeszedł do Q3, tak samo jak miało to miejsce w Portugalii tydzień wcześniej. Natomiast no, tutaj tak naprawdę i Fetel i Stroll, czyli całe Aston Martin zostało w Q2, nie przeszło, ani jeden zawodnik nie przeszedł do Q3. No, taką tak nie najlepiej, z najlepszej strony się pokazuje w tym sezonie Aston Martin. Mają problemy cały czas i nie potrafią z tym walczyć, z tym jakoś uporać się, w miejsce do Alpina, Alpin, do którego za chwilę dojdziemy.
0: Jasne, szybciutko w takim razie do Q3. I tutaj mamy dwóch kierowców Alpine, dwóch kierowców McLarena, oczywiście Red Bull, Mercedes i Ferrari, prawda? No i tutaj, żeby nie przedłużać, to Na pewno to, że Ricardo był przed Norrisem, myślę, że trochę trochę się odwróciły role. Dobrze na pewno psychologicznie dla Daniela Ricciardo, że że są są takie wyścigi, w których on się znajduje przed Norrisem. Wydaje mi się, że to jest... W końcu, po
1: po raz pierwszy od początku sezonu. Trochę mu to zajęło, żeby zbliżyć się do Norrisa, natomiast pytanie, czy Ricardo wysoka pozycja, wyższa pozycja Ricardo od Norrisa jest ze względu na to, że on już w końcu jakoś zatomowił się w miarę w zespole McLaren, czy ze względu na to, że Norris no, miał jakieś problemy, no bo mimo wszystko siódme miejsce Ricardo, dziewiąte miejsce Norrisa, no, nie jest to niby jakaś wielka różnica, natomiast przy, przy trzech w poprzednich wyścigach, Norris notował dużo, dużo lepsze wyniki.
0: Jasne, natomiast w Q1 i w Q2 nie wyglądało, żeby Norris miał jakiekolwiek problemy. Tam no nie, szczególnie, nieźle.
1: że w Q1, jako Q1 wygrał, tak, tak. E, najlepszym, e, z najlepszym czasem. Dlatego też to dziwne.
0: Jasne, szybciutko jeszcze trzeba wspomnieć o konie, który był lepszy z duetu Alpin i na piątym miejscu, także to jest, to jest warte odnotowania. Okon
1: to w ogóle pojechał, no jak później będziemy rozmawiać o wyścigu, że pojechał też dobry wyścig. Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikacje, piąte miejsce to jest kosmos jak na zespół Alpin, ponieważ przed nim był tylko Mercedes Red Bull no i Ferrari, więc tak. tak naprawdę on tutaj był jako czwarta siła tak, czwarta siła a piąte miejsce, więc rewelacyjny rewelacyjny wynik Okona no troszeczkę gorzej poszła Alonso, który ostatecznie znalazł się na najniższym 10. miejscu w Kutrze, 10 dziesiąte miejsce, tak
0: jasne, ale przechodzimy szybko do tego, co działo się na górze. Czyli tutaj, wiadomo, walka Maxa z Luisem. No i wygrana Luisa. I to jest no, niesamowita rzecz, niesamowite osiągnięcie setne pole position w karierze. Nikomu się nie udało tylu, tylu pole positions zdobyć, ale warto tutaj, myślę. Trochę przypomnieć przed kim, przed kim jest w tej chwili Lewis Hamilton, prawda, z tą setką. I jak ten dystans, jak ten dystans już jest duży do, do kolejnego różnice Michaela Różnice są, Schumachera. Tak,
1: różnice są gigantyczne, bo to nie jest 5 pole position, tylko chyba. Ponad 30. Ponad 30.
0: To tak, bardzo no bo bardzo Mamy drugiego Michaela Schumachera, 68 pole positions. Później jest Ayrton Senna, który ma 65 pole positions na swoim koncie. Ale co ciekawe, co ciekawe tutaj aż czterech kierowców z obecnej stawki jest w pierwszej piętnastce, bo poza poza Hamiltonem mamy Alonso, mamy Kimiego, Rajkonena i mamy Sebastiana Fettela. Prawda?
1: No, czyli dziadków. Czyli dziadków Formuły 1.
0: Czyli dziadków, no ale to jest imponujące, że aż 4 na, na, na 15 jeździ w tej chwili. Tak. Co prawda, wiadomo, że ta, ta struktura sezonów ona ewoluowała na y, przestrzeni lat, także na pewno teraz pewnie jest łatwiej zgromadzić więcej pole positions. Natomiast to jest, to jest jednak imponujące, że aż czterech kierowców z obecnej stawki jest w pierwszej 15. No
1: tak, ale ci kierowcy poza Hamiltonem, tak naprawdę chyba mogą na tą chwilę pomarzyć o no, pole position. Raczej, no, raczej tak. Raczej Kimi zdecydowanie, Fettel i Alonso no też jednak daleko, też od, jednak. No. daleko od stawki od pierwszej trójki.
0: Tak. No, chociaż wynik okona pokazuje, tak. że tak. Alonso teoretycznie Rzymoc. też mógłby do tej pierwszej trójki się zbliżyć. No ale nie ma co, nie ma co gdybać. Przechodzimy do wyścigu, czyli do niedzieli. I tutaj najpierw omówimy krótko tył stawki, a później przejdziemy do tego, co się działo na szczycie. Także tutaj może zacznijmy od tego Jukiego tsunody, który jednak być może że miał rację. Chyba,
1: chyba miał rację. Narzekał, tak jak mówiliśmy przed chwilą o w kwalifikacjach na swój Bolit, że jego bolid nie jest chyba taki sam, jak ma, jaki ma do dyspozycji Piergasli. No i koniec końców jego silnik się zatrzymał. Takie informacje przekazał na ósmą krążeniu swojemu zespołowi. No i tak naprawdę w tym momencie wyścig został. Ta neutralizacja neu- safety car. Tak, safety car na początku podwójne żółte flagi, później safety car. Bo zatrzymał się też w
0: takim nieciekawym miejscu, tak. że raczej raczej był tam dosyć, dosyć niebezpiecznie. No
1: musiał przyjechać dźwig, musiał go jednak zabrać na pobocze, tak, więc to trwało, ta neutralizacja trwała. Dwa, tak, nie, trzy, trzy
0: okrążenia. Tak, dosyć szybko tam uporali się. Uporali się z szybko. Tego tak, no i mieliśmy restart. Mieliśmy restart, a teraz szybko przechodzimy do innych kierowców z tej drugiej dziesiątki, ale jeszcze włączymy w to Piera Gasliego, który Wyszedł tak naprawdę zwycięsko z, z batalii pomiędzy tym, tymi kierowcami z drugiej dziesiątki, prawda? I to z, z, zabonusowało jego y, dziesiątym miejscem, czyli jednym punktem.
1: No, na, przez dwa, dwa okrążenia zyskał trzy pozycje. Tak. Na 62. okrążeniu zaczął, zaczął faktycznie tak przyspieszać.
0: Tam i, straszny tłok się zrobił. Tak, prawda? straszny
1: tłok się zrobił i faktycznie jednego kierowca za drugim objeżdżał. No i koniec końców, tak jak mówisz, był 10. No, może nie jest to najlepszy wynik jak dla Alfa Tauri, natomiast szczególnie jak wiemy, jak jeździł w zeszłym sezonie. Natomiast no ten jeden punkcik zawsze. Tak, bo tam tam
0: była walka z kierowcami zarówno z lepszych teamów i gorszych, prawda? Wiadomo, że nie dziwimy się, że z tej walki zwycięsko nie wyszedł czy Kimi Raikkonen, czy George Russell, no ale na przykład Lance Stroll, no to już mógł powalczyć z Pierre'em, prawda?
1: Mógł powalczyć, natomiast Pierre jeszcze no, miał ciężki wyścig, zakończył na dziesiątym miejscu, ale miał ciężki wyścig z dwóch powodów, pierwszy powód to kara. Jak on dostał 5 sekund, sekund, tak, za tak naprawdę za złe ustawienie bolidu na prostej startowej tuż przed wyścigiem. On przejechał tą linię, gdzie powinien stanąć o jakieś, nie wiem, 20 centymetrów, może 30 centymetrów i to była pierwsza, pierwsza rzecz pierwszy problem jego drugi to pit stop który wykonali mu wykonali mu zespół trwający 6,5 sekundy no co też nie pomogło nie pomogło w trakcie w trakcie dalszej jazdy i dalszych
0: tak, a propos chyników. pit stopów to jeszcze jeśli chodzi o tych kierowców z drugiej dziesiątki to też ciekawa sytuacja była między Alonso i Fetelem, którzy walczyli o pozycję tak. i zjechali w tym samym momencie na, do boksu
1: bardzo fajnie to wyglądało ta waga, tak, ta wjazd, waga... wjazd do
0: boksu był praktycznie do, do kolejnych do, do kolejnych boksów tak. był w tej samej chwili w tym samym By, było widać jaka róż, jaką różnicę robi jeden, chyba punkt, dwie sekundy yy, w czasie właśnie tej zmiany opon. Pit stop Alonso trwał 2,5 sekundy, pit stop Vettel
1: trwał 4 sekundy, półtorej sekundy różnicy między nimi. E, niby niewiele, ale jednak różnica na tyle duża, że później naprawdę Alonso, Fetel Vettel musiał bardzo e, mocno cisnąć, żeby jednak dogonić. Alonso nadrobić, i tą, nadrobić tą stratę dokładnie.
0: Okej, no i teraz chyba wskakujemy już do pierwszej dziesiątki, prawda? Ale myślę, że w ogóle o tym wyścigu trzeba powiedzieć, żeby to był taki trochę wyścig opierający się na strategii, jeśli chodzi o opony, dosyć dosyć mocno, bo tak naprawdę te dwie strategie, one, one się rozpoczynały... Praktycznie na tym samym etapie, prawda? Ja. Czyli tam w okolicach no między 20 a 30 okrążeniem, um, była pierwsza zmiana opon, zarówno dla strategii na jeden pit stop, jak i dla strategii na dwa pit stopy. No, i to było takie trochę mm, no to była tak trochę zagadka, tak naprawdę, czy w ogóle ta strategia na jeden pit stop ma sens. Zadziała. Co, w trakcie wyścigu okazało się, że ona nie miała sensu.
1: Tak, to prawda. Mieliśmy, przede wszystkim widzieliśmy te walki między zespołami związanymi z oponami, z pit-stopem między Maxem i między Hamiltonem, do, których, do którego za chwilę dojdziemy. Natomiast na tą chwilę może przejdźmy do miejsca dziewiątego, czyli do Ochona, który, no, tak jak przed chwilą go chwaliliśmy, zaczynał z miejsca piątego. Natomiast
0: no, ten wyścig jednak nie ułożył się po jego myśli. Tak. No dziewiąta pozycja tylko dwa punkty. No ale zawsze jakaś to zdobycz mimo wszystko punktowa jest. No jest, ale to myślę, że zdecydowanie na to liczył. Tak. No i y, ósma pozycja Lando Norris, y, czyli pierwszy z przedstawicieli McLarena i tutaj y, zdecydowanie był słabszy w wyścigu. Nawet, nawet był raz chyba team order z tego co pamiętam. Tutaj też fajnie, bo widać, że w McLarenie nie faworyzują jednego z kierowców, tylko okej, okay, ten, który jest w lepszej dyspozycji w danym wyścigu, no to ma priorytet i to jest chyba w miarę, w miarę okej okay podejścia, którego wiadomo, że we wszystkich zespołach nie widać, prawda? No
1: tak. Natomiast ja w dalszym ciągu Yy, jednak się zastanawiam dlaczego jest ta zmiana dlaczego Norris jest yy, słabszy ma niższe miejsce końcowe niż Ricardo, czy to jest jednak kwestia tego, że Ricardo nie wiem, poczuł, poczuł się dobrze w tym zespole z czego wynika z czego wynika tak Słycha, naprawdę ten pamiętaj,
0: Norris? że jako że m, jakoś Ricardo jest nowy, ja myślę, że to m, dopasowanie się do Bolidu czy jakieś poprawki, które yy, które są jakby ciągle wykonywane, no to one, one mogą mieć trochę większe tempo, jeśli chodzi o y, Ricardo, no bo on cały czas się dopasowuje, prawda? Natomiast Norris ma te ustawienia w miarę, y, w miarę już y, dla, pod siebie tak dopasowane, także być może, że jakaś praca została wykonana, y, a może po prostu Norris był w słabszej dyspozycji, no, y, zdarza się, każdemu się zdarza kiepski dzień, prawda? No bo... No tam tak, Kiepskie tylko. dwa dni w tym wypadku.
1: No właśnie pytanie, bo ja nie wiem, według mnie, jeżeli miałbym stawiać na szali Norisa i Riccardo, no to zdecydowanie y, wydaje mi się, że na tą chwilę Norris powinien w każdym wyścigu jednak być lepszy od Riccardo. Właśnie ze względu na to, że Norris jest długo już w tym zespole, on doskonale zna bolid. No nieważne, czy on się zmienia o trochę tylko, że no, Riccardo nie powinien być lepszy na tą chwilę. od
0: lepszy No Dobra, sens. ale Ricardo też jest świetnym kierowcą. Tak, to jest, to jest, jest, Come jest on. to prawda. Ale nie, no ale dobrze, dobrze. Okay.
1: Rozmawiałem w takim razie może o osobie, która przedzieliła ich. Tak. E, czyli Sańcu, e, który zaczął z szóstej pozycji. No spadek niewielki, bo zost, ostatecznie
0: zakończył na siódmej pozycji. No ale tutaj w przeciwieństwie do McLarena on cały czas wyraźnie słabszy od y, Cały lekarza. czas.
1: Cały czas to, to nawet myślę, jedna rzecz to miejsce, tak? On na siódmym Leclerc, za chwilę też będziemy o nim mówić na pozycji czwartej. To tylko. To tylko ja, teoretycznie trzy pozycje. Natomiast y, myślę, że przede wszystkim w przypadku Leclerca było widać, jak po prostu genialnie jeździ. E, to o czym pisaliśmy już poza jakby m, m, poza wyścigiem, po wyścigu prywatnie, e, że gdyby ustawić e, Maxa, gdyby ustawić Hamiltona i Leclerca w jednym tym samym bodzicie, to jednak Leclerc. Mógłby mieć nas spore szanse na. na chyba by wygrał. Na... No. Rewelacyjna jazda. Jasne. E, kto tutaj jeszcze? Daniel, Perez.
0: Daniel. O Danielu już mówiliśmy, także przeskakujemy szybciutko do Piątego. Sergio Pereza, czyli drugiego kierowcy. Red Bullu. No, jednak ostatnio mówiliśmy, że on już jest tym wingmanem dla Maxa, ale chyba jednak jeszcze trochę trochę musi nadgonić. Takim
1: trochę słabym na razie. W kwalifikacjach nie popisał się, nie wiem czy powiedzieliśmy, ale zakończył kwalifikacje dopiero na ósmym miejscu. No, lipa. No tak. Lipa, lipa straszna. Zakończył wyścig na piątym miejscu, więc no, okej, okay. te trzy miejsca podskoczył, no ale to i tak jest bardzo, bardzo, bardzo daleko jest przepaść między nim a Maxem. Choć wydaje mi się, że Maxowi to ciężko było sprostać, ciężko było utrzymać jego, jego poziom.
0: Tak, no i czwarta, czwarta lokata, jesteśmy właśnie tutaj przy leklerku, który wykonał genialną robotę. Zwłaszcza, że pojawiły się kolejne informacje, że Ferrari jako kolejny zespół już też przestaje pracować nad tegorocznym Bolidem. Także to jest maks tego, co oni, co oni mają do zaprezentowania. No ale to taki porządny max. Porządny max, aczkolwiek, no. Nie wiem, czy to jakoś super zwiastuje na na dalszą część sezonu. Szal mówił chyba tam, w w jakimś wywiadzie, że to jest też dla niego. To jest też dla niego jakiś taki challenge, i że on właśnie będzie starał się wymaksować ten Bolit, czy tam jego jego tak naprawdę możliwości do końca. No pytanie na którym miejscu ostatecznie
1: Ferrari chciałby być? W kwalifikacji generalnej konstruktorów?
0: ja nie wiem, czy, czy dla nich to aż oczywiście. Tam czy oni poza, faktycznie... poza, poza wszystkimi profitami, które wynikają z lepszej pozycji, yy, czy, czy oni aż taką mają ambicję, żeby to było czy, czy czwarte czy szóste miejsce, prawda? Yy, skoro ten bolit przyszłoroczny to już jest bolit na, na dużo dłuższy okres. Ten ten bolis, który jeździ w tym roku, to jest już, to jest już tak naprawdę coś, co odchodzi. Do wyrzucania,
1: do wyrzucania będzie w następnym sezonie, tak. ale myślę, że przede wszystkim pokazali to, co chcieli pokazać, czyli yy, swój progres. Tak naprawdę w zeszłym sezonie, dwa sezony wcześniej, no i Bolid był beznadziejny. W ogóle się nie prowadził, w ogóle nie jeździł. Natomiast w tym sezonie pokazują, no, że naprawdę dużo popracowali. Tak,
0: no już Mattia Binot to nie jest główną postacią memów <głos》>, wszelakich jeśli chodzi Ta. o F1. Naprawdę, naprawdę jest progres i warto to, warto to docenić. No i teraz pierwsza trójka.
1: Ja myślę właśnie na propos pierwszej trójki, trójki bo Botas y, zaczyna pierwszą trójkę. E, natomiast właśnie walka między Botasem a Leklerkiem, która trwała dosyć długo. W ogóle Leklerk na pierwszym okrążeniu wyprzedził Botasa. E, tak. I tak naprawdę dopiero e, przy, przy zmianie opon, tak? Czyli na drugim sknicie dopiero stracił miejsce. Botas później jeszcze też wymieniał kolejny raz opony, żeby jednak mieć to najlepsze, najlepsze czas okrążenia. Ale był bardzo blisko. Bardzo blisko był przez pewien czas do Bottasa. No to też... Jakby pokazuje nie klasę samochodu, a myślę klasę, klasę kierowcy. kierowcy. No jeżeli on w Ferrari potrafi walczyć koło w koło z Bottasem, który ma no, raczej najlepszy albo prawie najlepszy bolid w stawce, no to o czymś to świadczy.
0: Jasne i teraz co Max i Luis, czyli, czyli tak naprawdę ta walka, która toczyła się od początku do końca, no, może nie do samego końca, bo już na pewnym etapie Przed końcem było wiadomo, że Luis zgarnie to zwycięstwo. Natomiast zaczęła się od początku, no bo już na starcie Max wyprzedził Luisa. Pierwszy
1: pierwszy zakręt.
0: W w kapitalnym stylu, jak torpeda (tryk) torpeda wyskoczył z tego pola startowego.
1: No fajnie, bo Max już nie jeździ tak jak kiedyś jeździł. Nie wjeżdża w kierowców, jakby zdaje sobie sprawę, że w zakręcie musi się zmieścić, muszą się zmieścić dwa bolidy, potrzebuje zostawić. Oczywiście wykorzystuje w jak największym stopniu to, co może wykorzystywać, ale myśli, już teraz myśli, to nie jest Max. Tam przed... był lekki
0: kontakt chyba, nie? Nie, ale
1: to, to taki bardzo, bardzo delikatny. Max chyba nawet go nie odczuł. Hamilton na pewno, jak wiemy. Ale, ale pierwsza, pierwszy ich kontakt, czyli też wyprzedzenie Maxa, znaczy hamitane przez Maxa, bardzo, bardzo dobrze to wyszło. Natomiast
0: później. No i co, mamy 25. okrążenie, zjeżdża Max. I Red Bull obiera strategię chyba już w tym momencie na jeden pit stop.
1: Tak, tylko y, coś niesamowitego się wydarzyło, bo... Bo długi pit stop. Bo pit stop w Red Bullu trwał 4,2 sekundy. To A wiem, że oni są tak
0: naprawdę laureatami praktycznie wszystkich nagród tak. DHL-a za,
1: za najszybszy, najszybszy pit stop. Zresztą o, o tym, o czym ostatnio rozmawialiśmy, tak? tak? W 1,9 sekundy, tak? Więc różnica kolosalna. I właśnie teraz pytanie... Hamilton, a właściwie zespół Mercedes nie postanowił podciąć Maxa. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego.
0: No Hamilton komunikował przez radio, że opony są jeszcze w miarę ok.
1: Tak, ale jeżeli nawet te opony by były w miarę ok. No, no, no nie wiem, ja z różnymi komentarzami po wyścigu i w trakcie wyścigu się spotkałem, dotyczącej tej, tej właśnie tego braku zmiany opon, no jednak wykorzystaniu to, no bo różnica między nimi była mała, tak? Więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli zrobił szybki szybkie okrążenie Hamilton i by tak samo szybko wykonał pit stop, to by znaleźć się przed maksem, czyli miałby po prostu za darmo.
0: To, czy to nie było tak, że okej, okay, jeszcze potrzymajmy chwilę Luisa, bo też mamy na razie strategię na jeden pit stop, natomiast Luis będzie miał przewagę tych powiedzmy pięciu, sześciu okrążeń pod koniec, która mu umożliwi jednak wygraną w końcowym etapie wyścigu. Ja myślę, że to był moment, kiedy jeszcze oba teamy myślały, że będą jechać na jeden pit stop. No tak,
1: no bo to wiadomo też, że jeżeli, tak jak mówisz, on zgłaszał, że jego opony są w dobrym stanie, no to jednak te opóźnienie tego stopu dałoby mu to, że na ostatnich okrążeniach jego opony były po prostu w lepszym stanie, tak? Jeżeli były w lepszym stanie, no to mógłby, nie wiem, albo wyprzedzić, albo lepiej się bronić na ostatnich kilometrach, na ostatnich
0: okrążeniach. Natomiast co się wydarzyło dalej? No dalej yy, Hamilton... Czy spodziewanie, czy niespodziewanie zjechał na drugi pit stop? Mi się wydaje, że mimo wszystko on te opony dość mocno zużył przy pościgu za maksem.
1: No właśnie ten pościg...
0: No bo jednak wiadomo, to to zużycie jest dużo dużo większe. I było wiadomo, że jeśli chcemy walczyć, to musimy postawić wszystko na jedną kartę. OK, zjeżdżamy.
1: Ale zaryzykowali, zaryzykowali i być może myślę, że bardzo patrzyli na to, w jakim stanie są opony Maxa i myślę, że oni wiedzieli dokładnie, że nie ma opcji, żeby Max na tym jednym, na tym jednym pistopie zakończył wyścig. Znaczy nie, on, będzie m- musiał on mógłby zjechać.
0: go zakończyć, tylko że wiadomo, ze no, stratą... ale...
1: Strata, to też warto zaznaczyć, po drugim pit stopie Hamiltona. Plus, dwa, prawda? plus Plus dwie sekundy. Plus dwie sekundy do, znaczy, doszło do, do dwóch sekund na okrążeniu to jest gigantyczna strata i dlatego tak naprawdę szybko go dopadł. Oczywiście po wyjeździe pit stopu miał do niego 23 sekundy straty, które no na, na, na kilku okrążeniach dosłownie momentalnie, e, momentalnie go Tam doje.
0: nawet były te takie m, symulacje, prawda, że tak, po tak, wyjeździe tak. z speed lane on na ostatnim okrążeniu go dopadnie. Tak. No, stało, się to, stało się to dużo szybciej. Dużo szybciej. Red Bull. Mógł wtedy zareagować? Red Bull mógł wtedy wtedy ściągnąć Maxa.
1: No niestety nie przemyśleli. Nie przemyśleli tego. A ważne, warto jeszcze zaznaczyć tą gonitwę Hamiltona do, do Maxa. E, miał oczywiście na swojej drodze a, <laughs> podasa, no tak, który, faktycznie. który faktycznie dostał e, informację e, jaką to ładnie ujęli że e, Hamilton, Hamilton walczy o zwycięstwo a tak,
0: ty... że Hamilton jest na, e, na na początku była informacja o tym, że Hamilton ma inną strategię Tak. I kolejny że komunikat był jedzie, on się dobrze. Zbliżą, się zbliżą bardzo, bardzo to szybko. Hamilton jednak walczy o zwycięstwo tak. mimo, że Walter jechał na drugim, na drugim miejscu. miejscu czyli teoretycznie no też w jakiś tam sposób pretendował do tego zwycięstwa. No ten order taki... (laughs) Ewidentny. I coraz na... A Bottas, jak na złość, tam blokował przez chwilę Hamiltona. I Hamilton Hamilton by jeszcze szybciej dopadł Maxa, gdyby nie Bottas.
1: No tak. I to też jest ciekawe, bo gdyby gdyby jednak później dojechał do Maxa, gdyby jednak go nie wyprzedził, no to wyobraź sobie, co by było, jaka była reakcja Toto, to to wolfa oczywiście, na pasa, jeżeli on by nie puścił Hamiltona w porę i przez niego Hamilton by zakończył na drugim miejscu, a nie na pierwszym.
0: No, mogło, mogło być ciekawie. Wszystko skończyło się jednak tak, że no, Max w końcu zjechał i zadowolił się jedynie jednym punktem ekstra za najszybsze okrążenie. No natomiast Hamilton, 98. Zwycięstwo. Znowu do tej trzecie, magicznej setki. Trzecie w tym roku. Trzecie w tym roku. Do, znowu do tej magicznej setki. Eee, tym razem, jeśli chodzi o wyścigi, się zbliża. Także od, prawdopodobnie o, o, już niedługo oddala, o tym oddala
1: się pomówić. od Maxa. Yy, niestety. Yy, no, niestety. Myślę, że oddala się od Maxa, przez co nie będziemy mieli. Wszystko na to wskazuje, że nie będziemy mieli walki pod koniec sezonu, że ona tak jak przez kilka ostatnich sezonów będzie zakończona kilka wyścigów przed końcem sezonu.
0: Ale wiesz co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że i Max i Luis są jak dotąd ich najlepsze sezony. W sensie oni nigdy po czterech wyścigach nie mieli tylu punktów. Tak. W swojej karierze. Także jeśli Max będzie się trzymał blisko Luisa, co robi mimo wszystko teraz, wiadomo, że ta przewaga rośnie, ale to wydaje no, zdarzają się sytuacje jak na przykład um, Grand Prix Niemiec w 2019 roku. Tak. Gdzie
1: mieli swoje 125-lecie, tak, Mercedes?
0: Był jakiś jakiś ważny jubileusz. Gdzie oni byli przebrani za... Tak, takie stroje bardzo retro i tak dalej, wszystko przygotowane, poza, poza wyścigiem. Poza wyścigiem.
1: No tak, wtedy im zdecydowanie wyszło. Ja jeszcze chciałem tutaj jedną rzecz powiedzieć odnośnie walki, walki jak walki przepuszczania Hamiltona przez Bottas'a. Eee, ostatnio dowiedzieliśmy się, Daily, Daily News bodajże podało informację, że Max, tfu, że Bottas ma w tym sezonie eee, nie dojechać jakby do końca sezonu, w sensie ma się zamienić z innym
0: kierowcą. To jest taki chyba mocny humor, jak mocny, na razie.
1: Mocny, no ale zobaczymy. No dzisiaj, dzisiaj o tym mówimy, może za w, nie wiem, 70 wyścigów, jednak będzie, będzie zmiana. No,
0: no ale y, jak Botas był y, pytany, właściwie poproszony o komentarz, to <gryw> wiadomo co odpowiedział, że y, to. To się takie, nie rzeczy, dzieje. Się, takie rzeczy się w Mercedesie nie dzieją, tak. ale w niektórych innych teamach y, się dzieją. Wskazując, y, wskazując, wskazując dokładnie na, na Red, Bulla. Na Red Bulla, y, prawda, Także, także tutaj... Y, no, ciekawie, zobaczymy. zobaczymy y, kto to by był?
1: No, jeżeli z Mercedesa szukać, z rodziny Mercedesa, to ja myślę, że nikt inny, tylko Russell. Tylko Russell. Tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, czyli jesteśmy po tym yy, po tym Grand Prix Hiszpanii. Yy, to jeszcze jedna ciekawa sytuacja była, o której nie powiedzieliśmy, czyli yy, Pit Stop Giovinaciego i ta sytuacja z oponami. Tak.
1: Yy, powiem szczerze, nie pamiętam takiej sytuacji. Nie, to jest nie, ciekawe, nie, nie że nie przypominam jed- po sobie. to było
0: tak, że jedna opona była yy, przebita. jedna z opona nowego Z nowego kompletu. I to nie jest tak, że okej, okay, możemy wymienić tę jedną oponę i Dołożyć do trzech z innego kompletu, tak. tylko trzeba cały, cały komplet, komplet y, wymienić. To spowodowało wielki, no wielkie zamieszanie w, w boksie.
1: No i w konsekwencji 35-sekundowy pit stop, więc y, no, Giovinazzi niestety mimo swojego 12 miejsca w kwalifikacjach zakończył niestety na 15 miejscu. Co biorąc pod uwagę tą stratę ponad półminutową minu- pół to i tak jest nieźle.
0: Jeszcze. Fajna informacja, fajna informacja sprzed tak naprawdę weekendu wyścigowego ogrożanie prawda? Czyli, że Grożan będzie miał ja będzie swój testało. moment w Mercedesie.
1: Myślę, że też mówisz odnośnie tego, kto za Bottas'a,
0: ale <laughs> nie, 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 nie. To, to już wiadomo, że na pewno bo ten przejazd w ogóle. Nie mówię o testach, ale ten przejazd, który będzie, przypomnij mi, jakie to było. Po Grand, Grand Prix, Prix chyba w Francji. E, chyba tak, tak. E, ten przejazd nie będzie w tegorocznym bolidzie. honorowy, tylko w Bolidzie z 2019 roku. roku. No ale miły gest Mercedesa i to podobno było coś, co Toto Wolf obiecał Grożanowi jeszcze, jak on dochodził do siebie po wypadku w Bahrajnie. No być może, po
1: prostu właśnie było to na takie zasadzie, że mu coś się obiecał, że kiedyś, dobra, kiedyś do nas przyjdziesz tam, przyjedziesz się szybkim bolidem, bo jeździłeś hacem. No ale no.
0: widzisz, to jest, to jest znowu genialny PR-owy ruch, tak, na pewno oczywiście. skradł wiele serc, zresztą tak. co widać po, po, po komentarzach w social mediach. No, także...
1: Co ciekawe, dużo osób było, tak, tak, to niech on wraca, chcemy, chcemy Grożana.
0: No, każdy ma
1: inne podejście, Jak grożona znam no, z tej jazdy, raczej takiej wypadkowej powiedziałbym, nieważne czy tam ktoś w niego wjechał. Znaczy, aż...
0: nie, fajny facet, ale wiadomo, trochę miał bezmyślnych akcji.
1: No miał.
0: No, ale mimo wszystko super, że będzie mógł w taki sposób pożegnać się z F1, a nie, no wiadomo. No tak, w taki, tamta... w taki jak do tej pory. Także to też myślę, brawa dla, brawa dla teamu Mercedes. No ale to jest taki team, który na, na takie akcje, na tego typu akcje sobie może spokojnie pozwolić. Może. Okej, okay, Michał, myślę, że na dzisiaj to wszystko. Yy... Wyczerpaliśmy temat. Tak. Tak mi się wydaje. Okej, okay, no to super. <śmiech> Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jest on również dostępny do wysłuchania na, na największych platformach streamingowych. Linki w opisie na dole. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi podcastami, zasubskrybuj nasz kanał, a także daj łapkę w górę, jeśli ci się podobało. Natomiast jeśli masz jakieś sugestie, czy coś moglibyśmy zmienić, o czymś powiedzieć, to zapraszamy do pozostawiania opinii w komentarzach. Jeśli chcecie być na bieżąco z newsami motoryzacyjnymi, wbijajcie na motopodprąd.pl. Dobry blog, polecamy. Natomiast my się widzimy za tydzień w kolejnym odcinku. Mamy weekend bez wyścigu, dlatego na pewno trochę takich tematów luźniejszych Być może w końcu uda nam się przedstawić (laughs) przedstawić sylwetkę kolejnego zawodnika. Także na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia next week. Do zobaczenia, cześć.